0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Mit Martina Schobesberger. 1.473 Menschen sind voriges Jahr in Oberösterreich spurlos verschwunden. Die meisten von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Ausreißer, die nach ein paar Tagen wieder auftauchen. Doch von 28 Vermissten fehlt bis heute jede Spur. Wie oft steckt ein Verbrechen dahinter? Mord, Raub, Entführung und mit welchen technischen Hilfsmitteln dürfen Vermisstenfahnder nach den Verschwundenen suchen? Das klären wir hier. Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Martina Schobesberger, ich bin Reporterin und Nachrichtensprecherin bei Live-Radio in Oberösterreich und jeden ersten Sonntag im Monat darf ich hier im Podcast über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich sprechen, beziehungsweise auch über die Hintergründe und die handelnden Personen in diesen Fällen. Die letzte Folge, habe ich eh gesagt, hat mir ganz persönlich besonders taugt, das Interview mit Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner, einfach weil ich diese Frau so faszinierend finde. Also das ist so eine starke Frau und so eine authentische Frau und die ruht so in sich selber und die ist so sich selbst und so gescheit dabei, also die ist echt beeindruckend und ich habe nach dieser Folge auch ähm, einiges an Hörerinnen Post bekommen. Nicole schreibt mir Großen Respekt vor Frau Kastner, ob ihrer Eigenschaft objektiv und unvoreingenommen auf Menschen zuzugehen und ihre Gutachten zu erstellen. Und Nicole stellt da auch die Frage in den Raum, ob es überhaupt die richtige Bestrafung ist, Menschen einzusperren. Macht die Zeit im Gefängnis den Eingesperrten zu einem besseren Menschen? Ja Nicole, spannende Frage. Äh, bin da auch nur für dich äh, zur Info auch schon in Kontakt mit einer Bewährungshelferin, die in einer Justizanstalt in Oberösterreich tätig ist. Also da werden wir was dazu machen. Also das ist wirklich interessant. Johannes hat mir geschrieben und schlägt mir vor, einen Mordfall in seiner Gegend aufzuarbeiten. Vielen Dank, Johannes. Ich habe die Geschichte nicht kennt und nehme den Tipp sehr, sehr gerne auf in meine Liste. Äh, bitte hier auch der Appell an euch, wenn euch was interessiert, sei das jetzt konkret ein Fall vielleicht bei euch in der Gegend oder wo ihr irgendeinen Bezug dazu habt oder auch wenn euch Hintergründe interessieren, wie Ermittler arbeiten, dann... Äh, Schreibt mir diese Vorschläge einfach an podcast at live radio .at oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht hinterlassen, das geht in der Live-Radio-App. Äh, wobei, äh, da noch ganz wichtig als Info für euch, wenn es um konkrete Fälle geht, ich nehme da nur ältere Fälle, wo schon eine gewisse Zeit vergangen ist, ähm, aus Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer und auch der Täter. Weil man braucht nur ein bisschen überlegen, wenn man an lieben Menschen verliert oder wenn was wirklich Schlimmes passiert, was sind da zehn Jahre? Also zehn Jahre, ähm, da sind die Wunden immer noch frisch und da denke ich mal, da muss man die ganze Geschichte dann nicht wieder im Radio hören oder nicht wieder in einem Podcast hören, da freue ich nur ein bisschen Zeit vergehen und deshalb. Bitte, wenn ihr euch Fälle wünscht, ihr ältere Fälle und das nehme ich dann äh, sehr, sehr gerne auf. Das für euch einfach ist Hintergrundinfo. Und vorher äh, ein Liebes-Mail habe ich auch von einer Hörerin bekommen, die anonym bleiben will, also die ihren Namen hier nicht hören will, aber sie hat mir total lieb geschrieben. Sie hört den Podcast immer am Abend zum Entspannen und es reißt sie total mit. Sie findet es so mega. Sie ist selbst aus Oberösterreich und findet es wirklich spannend, was so passiert ist und wo und wie, weil sie Krimis generell liebt und das ist genau irrens. Danke für das voll nette Feedback. Ich finde es auch total spannend und freue mich immer und über jede Nachricht von euch. Damit zum heutigen Thema Vermisst in Oberösterreich. Und dieses Thema, das ist äh, so Ende des letzten Jahres ein bisschen aus meinem eigentlichen Beruf bei Live-Radio herausgewachsen, weil ich arbeite ja in der Nachrichtenredaktion und als Reporterin und da haben wir über einige Fälle berichtet und das ist im Radio immer sehr aktuell. Also da geht es darum... Seit wann ist wer wo vermisst, was gibt es für Personenkennzeichen, Fahrzeug, was sind die letzten Hinweise, das ist alles immer top aktuell, wo wird gesucht, hat man da jetzt was gefunden, wie geht es weiter und ähm, habe da einfach gemerkt, ähm, dieses Thema geht den Menschen total unter die Haut. Also wenn ein Mensch spurlos verschwindet, dann ist das sicher eines der schlimmsten Dinge, das Familien, Freunden und Kollegen passieren kann. Also vor allem diese Ungewissheit, nicht zu wissen, kommt mein Mann, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater, kommt die wieder oder ist dieser Mensch für immer verloren? Und dann natürlich auch, war es ein Unfall, ist da was passiert oder war es ein Verbrechen oder sind diese Menschen vielleicht auch freiwillig irgendwie aus diesem Umfeld, aus dem Leben verschwunden? Deshalb wollte ich genau wissen, wie das Ganze eigentlich läuft, was der Reihe nach passiert und welche Maschinerie da in Gang kommt, wenn jemand vermisst wird und habe angefangen äh, zu recherchieren. Eine Spezialabteilung beim Landeskriminalamt Oberösterreich sucht nach diesen vermissten Menschen in Oberösterreich und bei mir ist jetzt Vermisstenfahnder Stefan Steininger. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Es hat ja heuer im Winter einige große und sehr emotionale Vermisstenfälle gegeben in Oberösterreich. Das ist auch der Grund, warum ich unbedingt mit dir sprechen wollte mich sehr freue, dass du da bist. Ja. Allen voran der Fall mit dem Natternbacher Familienvater Roland K., der nach einer Lokaltour in der Linzer Altstadt in der Nacht auf 10. Dezember verschwunden ist. Das war in allen Medien ganz groß. Es sind auch Zettel aufgehängt worden am Bahnhof, in sozialen Medien. Also es war wirklich eine große Geschichte.
1: Ja, definitiv, aber es war nicht der einzige Fall über Weihnachten. Also wir waren da sehr, sehr gefordert mit unterschiedlichen Abgängigkeiten oder vermissten Fällen.
0: Mhm. Das war eben auch der Grund, warum ich mit dir darüber sprechen wollte, wie das eigentlich abläuft, was da im Hintergrund passiert, weil man sich das vielleicht auch ja, zu einfach vorstellt. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast, äh, da zu sein.
1: Ja, sehr gern. Also wenn ich da einen Beitrag leisten kann, damit wir damit da ein gutes Bild nach außen vermitteln können, wie unsere Arbeit ausschaut und welche Möglichkeiten haben wir oder welche nicht, dann, dann bin ich gern bereit, dass ich da bin.
0: Jetzt möchte ich hier im Podcast mit dir ganz bewusst nicht über diese aktuellen Fälle reden. Erstens aus Rücksicht auf die Gefühle der Lieben dieser Menschen zu Hause. Da sitzen ja auch in diesem Moment, wo wir da in der Live-Radio-Podcast-Lounge uns zusammensetzen, Eltern, Partnerinnen, Partner, Geschwister, Kinder daheim und hoffen, zittern, dass die geliebten Menschen wieder auftauchen, dass doch alles wieder irgendwie gut wird. Schon allein deswegen äh, möchte man hier nicht so genau darauf, auf diese aktuellen Fälle eingehen. Andererseits kann sich natürlich auch jede Sekunde irgendwas ändern. Ähm, es wird ja weiter gesucht. Es kann jederzeit ein Vermisster gefunden werden ähm, oder man kommt drauf, es ist sowieso alles ganz anders. Die Geschichte ist ganz anders, als man es vielleicht geglaubt hat, was da passiert ist. Ähm, Jedenfalls heute ist der 13. Jänner, es ist ein Vormittag und wir sprechen heute allgemein über die vermissten Fahndungen in Oberösterreich. Ja, Stefan, vielleicht die, die aktuelle Lage, wie viele Menschen werden denn in Oberösterreich vermisst oder sind voriges Jahr vermisst gewesen?
1: Die aktuellen Zahlen von 2022 schauen so aus, dass voriges Jahr 1473 Personen zur Fahndung ausgeschrieben worden sind, weil sie halt vermisst worden sind und Davon waren 280 Erwachsene mhm. und die, der Rest eigentlich waren Jugendliche. 1473, das ist ja unglaublich viel. Ja, definitiv. Also es schreckt uns auch immer wieder. Es ist aber so, dass natürlich jeder, jeder Fall, der bei uns angezeigt wird, und die Personen werden dann bei uns zur Verhandlung ausgeschrieben im System, und aus der Erfahrung heraus, bei Erwachsenen ist es meistens so, dass sie nach zwei, drei Tagen wieder zurückkommen ja, und dann wird die Fahndung wieder rufen. Von diesen 1.473 Fällen sind von 2022 28 Fälle offen, mhm. wo die halt noch nicht geklärt haben können. Das heißt, wir sind bei ca. 98 Prozent, dass die, dass die Fälle geklärt werden haben können.
0: Mhm. Das heißt, wo die Personen entweder wieder auftauchen, also wieder nach Hause kommen? Genau.
1: Es ist ja, vor allem, wenn wir die Erwachsenen anschauen, dann, dann muss ich würde sagen, dass es meistens so ist, dass Erwachsene einfach in einer Krise stecken und vielleicht keine andere Alternative haben oder Möglichkeit oder Handlungsmöglichkeit und sie nicht auszusehen und kurz einmal verschwinden und sagen, so, ich brauche jetzt Abstand von zu Hause, ich brauche Abstand von meinen Problemen, wie auch immer die gelagert sind, ob das private Probleme sind, ob das berufliche, ob das wirtschaftliche Dinge sind, das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich und jeder Mensch tickt anders und manche können einfach mit, mit Problemen oder mit Krisen nicht umgehen und umgehen haben halt dann, oder wählen den Weg, das sie kurz einmal
0: eine Auszahl mhm. Bei diesen 1473 Personen, mhm. da hast du gesagt, ähm, viele sind auch Jugendliche, glaube ich, gell? Also von den
1: 1473 sind 280 äh, Erwachsene Fälle und das andere sind alles Jugendliche.
0: Mhm.
1: Das heißt Ausreißer? Oder ist das zu einfach formuliert? Die Mehrzahl, die Mehrzahl betrifft Jugendliche, die die betreut werden in sozialen Einrichtungen. Okay, also Aber Heimkinder es, quasi. So, genau. Mhm. Aber es gibt da, es gibt immer wieder Kinder, die, die von daheim einfach weg sind für kurze Zeit, weil sie einen Streit gehabt haben mit den Eltern beispielsweise. Oder weil es ja, wegen Schulnoten, wegen was auch immer,
0: dass die dann auch kurzfristig weg sind. Mhm. Wie jung war da das Jüngste oder der jüngste Ausreißer? Oder hast du irgendwas ja, im Kopf? Weiß ich nicht.
1: Aber es ist wieder mehr jünger. Es wird immer jünger, also unter 14 definitiv.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Stimmt auch arg für die Eltern, wenn, wenn die irgendwie weg sind. Ja, ja. sicher.
1: Und dann, dann ist da so, so wichtig bei solchen Fällen, dass man sich ein Bild macht vor Ort. Wie sind wirklich die familiären Verhältnisse? Kann man es nachvollziehen, dass das Mädchen weg ist? Also was für ein Grund ist das Mädchen oder die, der Bursch weg? Das da sind ja, Gespräche eines der wichtigsten Dinge in unserer Arbeit. Mhm.
0: Wo sind die Menschen dann in den meisten Fällen? Was machen die denn in diesen zwei, drei Tagen?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ob, ob sie jetzt irgendwo eine Zeit verbringen, äh, ob sie einfach unterwegs sind. Das ist, also die, ich, kann da, ich kann das eigentlich gar nicht auf bestimmte Orte oder bestimmte, bestimmte weiß nicht, Handlungsweisen Eingrenzen. Das ist sowas von unterschiedlich. Also, wir erleben unterschiedlichste Dinge. Jeder, ist da, jeder Mensch ist da anders gestrickt.
0: Also, es geht da sehr stark um Persönlichkeitsrechte, wo man nicht reinschauen kann und wo die Leute einfach auch nicht gefunden werden Wo in Solche Fälle hast du, oder in solchen Fall hast du ja auch schon gehabt, einen großen.
1: Ja, natürlich. natürlich. Also es gibt immer wieder Personen, die die Entscheidung treffen, so aus, also ich mag nicht mehr da in Österreich sein und, und, und suche mir ein neues Leben in irgendeiner anderen Stadt auf der Welt. Und letztes Jahr, 2022, haben wir genauso einen Fall gehabt. Also da, da haben wir einen an vermissten für Abschlüssen können, weil der nach über 20 Jahren bei einer Grenze kontrolliert worden ist und, und da wirklich als diese Person identifiziert hat werden Kinder. Und das hat uns natürlich wieder vor Augen geführt, dass es bei uns nichts gibt, was es nicht gibt. Also man darf, man darf das auch... Nie ausschließen, dass wer wirklich auch diese Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, so, ich packe meine Koffer und bin weg.
0: Also in dem Fall war es so, der war 20 Jahre lang vermisst und kommt dann zu einer Grenze, wird da irgendwie gescannt, das macht Bing, dann steht da beim Grenzbeamten vermisst, zur Fahndung genau. ausgeschrieben.
1: Mhm. Und dann? Genau. genau, dann werden wir von den Behörden informiert dass die Person kontrolliert worden ist und für uns ist die Grundlage einer unserer Personenverhandlung dann weg, weil wir wissen, die Person lebt, also Unfall, Suizid oder Gewaltverbrechen Verbrechen ist auszuschließen und die Aufgabe der Polizei oder der Verhandlung ist somit hinfällig und er wird widerrufen bei uns im System zur Verhandlung. Und die Familie und die Freunde, haben erf erfahren die das? Das ist sehr unterschiedlich, weil ja Erwachsene das, das Recht haben, dass sie, dass sie machen, was wollen mit ihrem Leben und diese Person wie es in dem Fall war, wird halt gefragt an der gefragt an, bei der Grenzkontrolle von den Kollegen, von den Ausländischen, darf der aktuelle Aufenthalt weitergeben werden an die Angehörigen oder nicht. Das entscheidet dann die Person und so ist eigentlich die rechtliche Lage.
0: Also da kann dann Beinhardt sagen, nein, ich will nicht, dass die Mama weiß, wo ich bin. Genau. genau.
1: Und, das, und das ist ja so, also wir dürfen das auch nicht weitergeben.
0: Aber dass ich noch
1: bin, dass ich noch lebe, das darf schon weitergeben? Genau, aber nur dem Anzeiger, so quasi, der den Anzeiger gemacht hat, der sie, der ja befürchtete, die befürchtete Angst gehabt, dass das, was passiert ist, darf man weitergeben, lebt oder lebt nicht, ja genau. Man alleine, dieses Jahr schon viel wert zu wissen. Ja, natürlich. Diese Gewissheit, man, kann, man, kann, man hat, wenigstens die Gewissheit, der am gestern gut oder ihr gestern gut. Wie war das in dem Fall dann voriges Jahr noch die 20 Jahre? Da haben wir in, in aktuellen Wohnung halt weitergeben dürfen.
0: Okay.
1: Ja. Weißt du, wie das dann noch ausgegangen ist? Nein, leider nicht. Wir sind dann unser, Unsere Arbeit ist dann beendet. Sobald wir wissen, dass, dass dem nichts passiert ist, ist unser Kontakt eigentlich, oder wir dürfen keinen Kontakt und zu dieser Person herstellen, weil es mhm. nicht mehr unsere polizeiliche Aufgabe ist.
0: Also es ist auch nicht so, dass ihr dann bei dem Anzeigeerstatter dann nur mal nachruft und fragt, no, und wie war das dann, und habt ihr da jetzt Kontakt und ist der wieder heimgekommen? Würde uns interessieren.
1: <lacht> Aber es ist, ist normal nicht. Der Fall.
0: Wahnsinn. Ja. Aber ist das, ist das öfter das auch wirklich untertauchen? So.
1: Ich würde nicht sagen öfter, es kommt vor. Mhm. Es kommt immer wieder vor.
0: Ähm, was auch ein Hörer mal eingeschrieben hat und gefragt hat äh, wobei der hat es eher sogar so geschrieben, äh, wäre es nicht quasi so das perfekte Verbrechen oder das annähernd perfekte Verbrechen dass sie äh, am Berg oben irgendwo wenn in eine Spalte reinhau und den findet dann nie irgendwer ähm, gibt es da Vermutungen wie viele Vermisste einfach irgendwo am Berg geblieben sind? die halt wo aufgewandert sind und nie irgendwem was gesagt haben und die sind halt dann dort
1: gibt es Definitiv solche Fälle, wo man davon ausgehen kann, dass, dass ein Unglücksfall am Berg passiert ist und, und bis jetzt der Leichnam noch nicht gefunden worden ist.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, wie oft ist tatsächlich wirklich eine, eine Straftat dann der Hintergrund? Also das Opfer von einem Verbrechen worden?
1: Sehr, sehr, sehr selten. Okay. In Österreich, Gott sei Dank. Bis gar nicht. Also in meiner Zeit habe ich Gott sei Dank noch keinen erlebt, wo man, wo man dann. Ähm, Wirklich ein Gewaltverbrechen, ein Gewaltverbrechen wie, soll ich, wie soll ich sagen?
0: Ja, Raub oder Entführung ja, oder irgend sowas.
1: Dass, dass, halt Gewaltverbrechen, dass ich ein Gewaltverbrechen bestätigt hätte.
0: Mhm. Also in den meisten Fällen Unfall oder in irgendeiner Art und Weise freiwillig verschwunden.
1: Genau, Unfall, Suizid oder freiwillig verschwunden. Mhm. Genau.
0: Interessant. Und von den Unfällen, von der Unfallort her... Was sind da die häufigsten äh, Unfälle, wo die Menschen dann einfach verschwunden sind, wo man es nicht findet, mal um eine gewisse Zeit?
1: Am Berg oder im See. Mhm. Muss man ganz ehrlicherweise sagen.
0: Mhm.
1: Weil dort, ist, dort sind meistens nicht andere Leute unterwegs. Eher so in Gegenden, wo die nicht hochfrequentiert ist von anderen Menschen. Mhm. Wo dann, also dann Abgänge vermisst Vermisste nicht äh, länger Zeit nicht gefunden werden können.
0: Mhm. Und man hat entweder gar kein Handy dabei oder vielleicht keinen Empfang? Richtig. Mhm. Genau. Und wenn beim Handy der Akku immer leer ist, hat man dann nur irgendwie eine Chance?
1: Nein. Dann kriegt mehr. man maximal bei so einer, so einer Handybeilung den letzten Standort, wo er zuletzt eingeloggt war, bei was für einem äh, ein Sendemasten.
0: Mhm. Wir haben ja auch jetzt vor Weihnachten oder über Weihnachten den Fall gehabt, wo, wo auch ein Oberösterreicher vermisst war, wo sie dann außergestellt hat. Der hat die Tage äh, rund um Weihnachten oder einige Tage einfach im Auto verbracht. Ist es rund um Feiertage, so emotionale Zeiten im Jahr irgendwie mehr?
1: Würde ich schon sagen. Ja, ich würde schon sagen, dass, dass gerade so, so emotionale wie emotionale Zeiten, wo die Familie zusammenkommt, wo es ein bisschen komprimierter ist, wo Emotionen mehr vorhanden sind, dass, dass da solche Fälle gehäufter auftreten als unter mir. Jahr. Mhm.
0: Also 1473 vermisste Personen im ganzen vergangenen Jahr, also 2022. Ähm, Gibt es da eine Verteilung mehr Männer, mehr Frauen zum Beispiel? Hast du da was im Kopf?
1: Nein, dazu habe ich leider keine aktuellen Zahlen. Das, mhm. das kann ich nicht sagen.
0: Jetzt sagst du die allermeisten tauchen nach zwei bis drei Tagen wieder auf. Ab wann ist denn eine Person vermisst? Man kennt es irgendwie so aus, also ich habe das so im Kopf von Filmen, eine Person muss irgendwie 48 Stunden verschwunden sein, erst dann kann man Anzeige erstatten, weil vorher könnte die Person eben, wie gesagt, mhm. nur irgendwo bei Freunden zu Hause sitzen. und ja. Wie ist es tatsächlich?
1: Tatsächlich ist es so, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, dass ich da bin, dass ich dem, dem Aufklärung schaffen kann. Das gibt es nicht. Diese 48-Stunden-Regel gibt es nicht, dass man warten muss, bis dann wer zurückkommt oder nicht. Im sogenannten Sicherheitspolizeigesetz, wo ja unsere Aufgaben und auch Befugnisse geregelt werden für die Polizei, also die Sicherheitsbehörden und ihre Organe, das ist die Polizei, steht drinnen, dass wir, wenn befürchtet wird, dass ein Unfall, Suizid oder Gewaltverbrechen passiert sein könnte, dann muss die, oder sollte die Polizei tätig werden. Und wenn zum Beispiel eine, eine Ehefrau zur Polizei kommt um 19 Uhr am Abend und ihr, ihr Mann war auf einer Radltour, er ist um 14 Uhr weggefahren und hat gesagt, er ist um 18 Uhr wieder da und sie macht sich Sorgen, weil das einfach unerklärlich ist für sie, er war immer so ein Verlässlicher und das passt einfach nicht, dann, ist, dann hat sie ja das Recht, dass es zur Polizei geht. Und das wird dann bei der, bei der Polizei geprüft, ob das wirklich ein vermissen oder eine Abgehendkeitsfall ist, wenn die rechtlichen Grundlagen da sind. Und dann wird das, werden die Ermittlungen eingeleitet.
0: Mhm.
1: Also jeder wirklich, der befürchtet, dass etwas passiert ist, was, was unerklärlich ist, was aus der Norm ist von der vermissten oder abgängigen Person, dann ist das eine Grundlage dafür, dass wir Personen zur Fahndung ausschreiben.
0: Also das heißt, sofort nicht noch ein paar Stunden warten, ob der oder diejenige nicht, nicht eh noch doch vor der Haustür steht. Ich, ich glaube, jeder,
1: jeder Mensch geht so, eh nicht sofort zur Polizei, sondern überlegt sich das eh dreimal. Und genau dann, wenn es eintritt, dass ich wirklich, ich habe echt Angst, dass meiner, meiner geliebten Person oder, oder mein Sohn oder wenn auch immer was passiert ist, weil es einfach nicht passt, weil sonst hätte er sich gemeldet bin, bei mir, dann kann man zur Polizei gehen und die Anzeige machen.
0: Mhm. Und was passiert dann der Reihe noch?
1: In der Regel, wenn sie wer Sorgen macht, um eine Person, weil immer auffindbar, wenn immer erreichbar, weil vielleicht ein Unfall passiert oder so, dann kann man einen Notruf wählen, das ist das eine, oder die nächstgelegene Polizeidienststelle, was ich auch empfehlen würde, weil sie dort die Kollegen und Kolleginnen einfach die Zeit annehmen können, um, um den Fall
0: aufzunehmen. Also einfach am Posten anrufen, gar nicht 1 3 sondern am Posten anrufen. Es
1: geht beides, man kann einen Notruf wählen, oder man geht zu einer nächsten Polizeidienststelle. Mhm. Persönlich finde ich immer am besseren, weil man, weil man einfach einen direkten Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen hat. Mhm. Und dann, je nach Fall, wird dann entschieden, ob es Suchaktionen gibt, weil wenn ich zu dem Beispiel mit dem Radlfahrer zurückkomme, wo mir angenommen werden gehört ein Unfall, also vielleicht irgendwo gestürzt, dann werden vor allem von der Polizei Suchaktionen eingeleitet, weil das in dem Fall sinnvoll erscheint. Und da wird zur Seite sehr professionell aufgestellt. Wir haben, wir haben Hunde zur Verfügung, wir haben Hubschrauber zur Verfügung, Drohnen zur Verfügung. Und, und, und das wird von den Polizeinspektion und von den von Verantwortlichen draußen dann sehr, sehr gut geleitet.
0: Mhm. Das heißt, da wird dann einfach zusammengetrommelt, wer verfügbar ist und man schaut sich dann das Gebiet an, wo die Person zuletzt irgendwie unterwegs war.
1: Genau. Man mhm. versucht herauszufinden, welche möglichen Wege hat er genommen, wo ist er normalerweise unterwegs, wenn wir wieder bei dem Beispiel bleiben mit dem Radlfahrer. Und, und dann wird das sukzessive abgesucht. Ja. Man holt sich ab und zu am Laun, vor allem draußen die Unterstützung der Feuerwehr, die immer sehr, 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 sehr kooperativ ist, die von dem wir auch sehr, sehr viel Unterstützung immer wieder kriegen. Und, und dann versucht man diese Person zu finden. Ja. Mhm.
0: Weil du jetzt äh, redest von Hunde, Hubschrauber, Drohnen, das heißt technische Unterstützung und tierische Unterstützung mhm. ist das sehr wichtig. Ähm, was ist da alles möglich? Unser Hubschrauber,
1: genauso unsere Drohnen, sind mit Wärmebildkameras ausgestattet. Das heißt, in der, in der Nacht macht es sehr viel Sinn, mit den Wärmebildkameras zu suchen. Wir haben unterschiedliche... Äh, Hundespezialisierungen, wir haben die Main-Trailer-Hunde, die, die sehr, sehr gut sind, die vor allem in den ersten 24 Stunden bis 48 Stunden sehr viel Sinn machen, weil die die, die Spur von dem Vermissten aufnehmen können.
0: Äh, wenn du sprichst von Wärmebildkameras, Drohnen und so weiter, die irgendwo über Landschaft fliegen, wie genau ähm, oder wie, wie klein konnten das Ding sein, was man unten findet? Oder, oder sagen wir so, wie empfindlich sind die?
1: Die, die sind sehr empfindlich. Also man kann sich das so wie in die Filme vorstellen. Wenn man von oben sieht, aus oh, ist, oh, ist Fenster und dann sieht man eine Signatur von einer Person herun, unten herumlaufen. Also da geht es um Wärmesignaturen, die ausgestellt werden. Also mhm. man kann keine tote Person finden mit der Wärmebildkamera, sondern eine Lebendige. Und, und die sind sehr gut. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen. Mhm. Gibt es die schon länger oder sind die nicht? Die Drohnen gibt es nicht so lange, also vor allem mit der Ausstattung einer Wärmebildkamera. Mhm. Ich glaube, das ist ja in den letzten zwei Jahren entstanden, dass man das wir wirklich gut im Einsatz sind und Hubschrauber gibt es ja schon länger. Mhm. Ja.
0: Und Suchhunde, hast du gesagt.
1: Genau, wir haben unterschiedliche Hundespezialisierungen. Die, die, vor allem die Main-Trailer-Hunde kommen anfangs sehr viel zum Einsatz, weil die, die gehen wirklich nach der Geruchsspur des, mhm. des Menschen. Also wir holen uns die Geruchsträger meistens von der abgehenden Person.
0: Das heißt, irgendein Level oder so, oder? Genau,
1: das ist wirklich den, 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 nur den Duft dieser abgängigen Person beinhaltet und dann, dann sucht der Hund nach der Spur genau, und versucht er die Spur aufzunehmen.
0: Mhm. Wie sensibel ist so eine Nase von so einem man hund Also wie lang kann der eine Spur äh, verfolgen?
1: Ich kann es nur so wiedergeben von, von unseren Hundeführern. Aber so, so richtig Erfolg, Erfolgsversprechen ist so in den ersten 24 Stunden. Also wo man wirklich davon ausgeht, da ist die Geruchsspur noch da am Boden, die kann der, der Hund gut aufnehmen und das ist, das ist sehr zielführend.
0: Also da gibt es diese menschweller Hunde und dann aber zusätzlich auch noch die jetzt unter Anführungszeichen normalen Suchhunde, um das jetzt nicht zu werten, oder?
1: Nein, es gibt dann das für eine spätere Stufe, wenn wirklich schon einige Zeit vergangen ist, wenn man leider damit rechnen muss, dass die Person vielleicht verstorben ist oder wir wirklich nach toten Menschen sorgen, dann kommen sogenannte Leichenspürhunde zum Einsatz, die darauf trainiert sind und spezialisiert sind, dass sie, dass sie verstorbene Personen finden.
0: Okay, aber da gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also wir sind jetzt wirklich in der, in der ganz frischen Phase, wo mhm. ein Mensch vermisst ist. Es sind gerade ein paar Stunden und diese Suchaktion mhm. läuft jetzt. Wie lange wird denn da gesucht? Wie lange durchkämmt man eine Landschaft oder, oder ein Gebiet oder weitet da Suchgebiet aus?
1: So, solange es sinnvoll erscheint. Also es wird da wirklich alles mobilisiert, das geht oft über zwei, drei Tage, dass da rund um die Uhr die, die unsere Kräfte in Einsatz sind, vor allem, wenn man ein Suchgebiet eingrenzen kann. Wenn ein Suchgebiet nicht eingrenzt werden kann, ist es natürlich sehr, sehr schwierig für uns. Dass man sagt, okay, in welche Richtung sollen wir jetzt suchen? Und deshalb ist der Einsatz von den Hunde sehr wichtig, weil die uns sehr oft eine Spur, in welche Richtung das Geck geben können. Und dann konzentrieren wir das Suchgebiet. Und grenzen das ein. Mhm. Wenn es aber nach zwei, drei, vier Tagen keine Erfolge gibt, dann, dann muss man sich was anderes überlegen. Und das ist meistens der Zeitpunkt, wo wir dann äh, ins Spiel kommen, wo wir den Akt übernehmen, also den Fall übernehmen und nur mehr Ermittlungen führen ähm, was kann da wirklich passiert sein.
0: Mhm. Weißt du dann eben, äh, wie du im Vorgespräch gesagt hast, nicht mehr in erster Linie jetzt darum geht, wirklich zu suchen, sondern da geht es dann um Fanden und darum quasi einen Kriminalfall zu klären oder einen Fall zu klären.
1: Richtig, genau. Und da komme ich zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe, Sicherheitspolizeigesetz, Unfall, Suizid oder Gewaltverbrechen und vor allem das Landeskriminalamt, das spezialisierte Einheit, sollte vorwiegend erklären, ist da eh nicht ein Gewaltverbrechen passiert, mhm. das, ist zur, das aufgeklärt gehört.
0: Mhm. Also da schaut man, läuft das parallel schon zur Suchaktion?
1: Nein, Erst, wann die, wann nein. Mhm. Also, nein also als Erster, die, die erstmal einmal treffen immer die Polizeiinspektionen,
0: mhm.
1: weil die die Manpower haben, die, sind, die, die kennen dort die ganzen Gegebenheiten von der Landschaft, wir, wir sind da keine Spezialisten und die, die Kollegen vor Ort, die kennen das Gebiet in- und auswendig, die fahren da jeden Tag Streife, die wissen, äh, wo bestimmte Gefahrenstellen sind vielleicht sogar, ja, wenn wer abgängig ist, das haben wir alles nicht, das, die Kenntnisse. Wir schalten uns erst dann später ein, wenn, wenn die ersten Maßnahmen nicht, nicht Früchte getragen haben.
0: Okay. Und was macht ihr dann, ihr Spezialisten beim Landeskriminalamt zur Vermisstenfahndung?
1: Wir fangen von, von, von null an, kann man sagen. Ja. Wir fangen von null an, schauen uns den Fall vom von ersten Zeitpunkt wieder an und wir ermitteln in zwei Richtungen. Das, das erste ist einmal, versuchen zu rekonstruieren, so die, die letzten Stunden vor dem Verschwinden der Person was war er da, wo war er, mit welcher Leuten hat er Kontakt gehabt. Und die zweite große, große Linie, die wir ermitteln wollen, das geht vorwiegend über Gespräche durch Angehörige oder mit mit, ähm, mit beim, im, beim Arbeitgeber sogar, ja, mit Kollegen oder so, im Umfeld, im sozialen Umfeld von der, von der Person, damit wir herausfinden, mit welcher Persönlichkeit haben wir es zum tun. Welche Motive können da im Hintergrund sein? Was ist bei der Person angekommen? laufen, was war in letzter Zeit vielleicht los, hat es Probleme gegeben, hat es Krisen gegeben, hat es irgendwelche Auffälligkeiten gegeben, die einfach nicht zum Leben dazu passt haben und das ist, da schaffen wir uns unsere Grundlage, damit wir dann Schritt für Schritt neue Ermittlungen setzen können. Und mhm. dazu brauchen wir mehr Bild zu dieser Person und was ist
0: so in der letzten
1: Zeit vom Verschwinden passiert.
0: Mhm. Das heißt, es ist dann eigentlich irrsinnig viel, einfach abklappern und, und mit Leid drin.
1: Definitiv. Ja. Unser, unser größtes Tool ist, mit Menschen zu reden, Informationen mit, im Gespräch mit Menschen herauszufinden und, und dass wir da wirklich ein Bild zu kriegen mhm. zu der Person, zu dem Fall. Mhm.
0: Wobei man sich das als Laie äh, immer so vorstellt, spätestens seit irgendwie jeder ein Handy, ein Smartphone eingesteckt hat, würde man ja glauben, habe hm. ich ja sowieso irgendwo am Peil sehen damit die ganze Zeit und es braucht nur irgendein äh, Superpolizist in seinem Hightech-Büro äh, mit der geilen Neonbeleuchtung auf einen Knopf drucken und dann sieht er, okay, der rennt in Wales durch den Bahnhof gerade ja, und schaut sie vielleicht sogar nur live äh, auf die Überwachungskamera. Wie, wie ist das tatsächlich mit Handypeilung? Also, es war es super, wenn man das kennt, so auf Knopfdruck,
1: aber die Realität schaut leider ein bisschen anders aus. Es ist vor allem bei Abgängen vermisster Personen vorgesehen, wenn wirklich befürchtet wird, Unfall, Suizid und eine gegenwärtige Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die Freiheit dieser Person zu erwarten ist, dass wir eine Standortbeilung machen können vom Handy, sofern er eines mitführt und sofern das Handy eingeschaltet ist. Nur dann haben wir das Recht, dass wir das auch machen. Das heißt, ihr braucht es da an? Richter oder ein Staatsanwalt, nein? Nein, das, ist, das, ist, das darf man jetzt angrenzen, wenn wir, wenn die Erstmaßnahmen von der Polizeiinspektion geführt werden, ja, die Anzeige ist aufgenommen worden, die ersten Ermittlungen, vielleicht eine Suchaktion eingeleitet, Handybeilung gemacht worden, damit man vielleicht ähm, eine Idee hat, in welche Richtung, dass die Person unterwegs ist oder unterwegs war. Und solange sie kein konkreter Tatverdacht Richtung ein Gewaltverbrechen ergibt, das heißt, dass irgendwo Blutspuren sind, das heißt, dass, dass vielleicht ähm, das Handy irgendwo sichergestellt worden ist bei einer anderen Person oder so, sind wir im Sicherheitspolizeigesetz. Und das Sicherheitspolizeigesetz sagt, dass jeder Erwachsene vor einem tun lassen kann, was er will. Da darf man nicht in die Rechte eingreifen, weil wenn der einfach entschieden hat, so er möchte jetzt einfach seine gewohntes Umfeld verlassen, weil es ihm einfach zu viel ist oder er hat eine eigene Idee, dann ist das ein gutes Recht. Wenn wir aber einen konkreten Tatverdacht Richtung ein Gewaltverbrechen kriegen, dann fallen wir in die Zuständigkeit des Staatsanwalts, der Justiz. Dann haben wir eine Strafprozessordnung und dann könnten wir über einen Staatsanwalt, der ist der Ermittlungsleiter dann, wenn Sie so einen Fall kennt man bestimmte Ermittlungsmaßnahmen anfordern und kriegen wir. Und das muss man immer wieder auseinanderhalten. Das eine ist das Sicherheitspolizeigesetz, wo einfach unsere Aufgaben und Befugnisse drin sind und das andere, die Strafprozessordnung das Strafrecht, da werden die Rechte vom Staat geschützt. Ja, und wenn da Gewaltverbrechen zum Beispiel, weiß nicht, ja, Entführung oder so, vielleicht im Raum steht, dann ist da der Staatsanwalt zuständig und dann können wir Richtung, Richtung äh, Gewaltverbrechen auch ermitteln. Mhm. Da haben wir andere Möglichkeiten.
0: Jetzt denke ich mir aber ja gerade am Anfang irgendwie so als Laie, denke ich mir gerade am Anfang muss ich doch da alles in die Waagschale schmeißen, mhm. wo ich vielleicht nicht weiß, okay, liegt der irgendwo jetzt ähm, und hat sich an und, und liegt wo in einem Graben oder hat jemand in einen Lieferwagen eine Zeit und irgendwo ins Ausland geführt? Ähm, geht es doch um Zeit. Warum mache ich da nicht gleich von Anfang an alles, was irgendwie geht?
1: Weil einfach Rechte geschützt können und wie, wie, wie soll ich das erklären? Es ist, man, muss immer, man braucht eine Grundlage, damit wir handeln können. Und wenn ich die Grundlage nicht habe, ich kann nicht, als Polizist kann ich nicht irgendwas daherfinden oder irgendeine Hypothese bilden, weil wir Rechte haben und, und bestimmte Regeln in Österreich Genauso wie in jedem anderen Staat. Das ist das sogenannte Rechtssystem. Wenn man das nicht einhält, dann kommt man irgendwo her. Und, und das, ist ein, das ist bei uns ganz klar geregelt. Sobald wir einen Verdacht haben in der Richtung Gewaltverbrechen, ist das kein Thema. Dann sind wir sofort drin und können wir mit Staatsanwalt kooperieren und gegen Maßnahmen. Aber solange wir im Sicherheitspolizei sitzen drin, so, sobald wir, solange wir nur in der Klärung sind, was wirklich da los ist, weil ja befürchtet wird, dass ein Unfall, Suizid oder Gewaltverbrechen passiert ist, ja? es wird befürchtet, aber noch nicht bewiesen, und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir diese Befürchtung klären, hat sich die bewahrheitet und in was für Richtung oder nicht. Es hat ja Fälle gegeben, wo das befürchtet worden ist, und dann ist, der, ist nichts passiert, ja? weil er einfach nur zwei, drei Tage wieder zurückgekommen ist, es war kein Suizid, kein Unfall und kein Gewaltverbrechen, so wie wir eingangs gesagt haben, manche Menschen brauchen einfach den Abstand einmal ihrem sozialen Umfeld, damit sie wieder klar werden, damit, die, damit sie auszukommen aus den Emotionen, und sobald man wieder weg sind von den Emotionen und im Verstand, dann denkt man eh wieder logisch und rational. Und dann sieht man eh wieder, hey, ja, das war ein Blödsinn, dass ich jetzt weg war, jetzt war ich wieder heim, sie haben sich Sorgen gemacht. Und
0: okay, gut, das ist so der, der, der gesetzliche Rahmen, ähm, ist so. Äh, aber wenn man jetzt nochmal zurückgehen, die Person ist vermisst, Handypeilung geht jetzt quasi, ihr könnt eine Handyortung
1: genau. anfordern.
0: Mhm. Genau.
1: Wir können eine, Handy, eine Handyortung machen, wenn eine gegenwärtige Gefahr, mhm. wenn eine gegenwärtige Gefahr für, für das Leben, die Gesundheit oder die Freiheit einer Person augenscheinlich ist, dann wie dürfen genau? wir machen. Mhm.
0: Wie genau ist die? Also,
1: Leider nicht sehr genau. Mhm. Das ist, das kann man sich vorstellen. Die händebeilung ist so, dass wir da vom Handy, vom jeweiligen Handybetreiber dann Auskunft kriegen, in welch, also bei welchem Handymast oder Sendemast er zuletzt eingeloggt war. Oder eingeloggt ist. Und mhm. das ist, kann in einem Radius von bis zu zwei Kilometer sein. Poh. Leider nicht punktgenau. Ja.
0: Mhm.
1: Also das heißt, man kann 2 Kilometer? Ja, teilweise bis 2 Kilometer, ja.
0: mhm. Kann man eventuell auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, einen Weg rekonstruieren über die Handydaten, dass man sagt, okay, ich war zuerst mhm. bei dem Mosten und dann bei dem Mosten und dann bei dem, also ist er in die Richtung gegangen? Auch nicht.
1: Nein, es gibt nur punktuelle Auskünfte mit einer Ausrichtung eventuell, dass man vielleicht eine Nordostausrichtung oder so hat, in welche Richtung das geht. Kann. Aber das ist leider nicht sehr genau. Aber es ist ja ein, ein guter Hinweis trotzdem, in welche Richtung das geht kann und in, in, in welchen, welchen Suchradius wir einschränken können. Mhm. Aber ich ist nicht zufriedenstellend, definitiv.
0: Mhm. Vor allem deswegen, weil es ja da schon alle möglichen Apps und, und Webseiten gibt, mhm. wo man sie ja gegenseitig ähm, tracken kann auf den Meta. genau. Da kann ich quasi zuschauen, äh, wie mein Freund meine Freundin mit der Straßenbahn nach Linz einer fährt und ihr kennt das nicht?
1: Mhm. Nein, wir kennen das nicht. Da geht es um Datenschutz.
0: Mhm. Und es gibt auch keine Möglichkeit, wenn man sagt, da ist Gefahr im Verzug, weil da vielleicht wirklich irgendwer gefesselt, geknebelt, wo in einem Lieferwagen drinnen sitzt und in irgendeiner Richtung geführt wird von böse Verbrecher, dass ich sage, da geht es jetzt tatsächlich ums Überleben, dass ich mich da reinhänge, geht auch nicht.
1: Wir kriegen keinen genauen St äh Standort, ne? mhm. Würdet ihr euch das wünschen? Ja, natürlich wäre es wünschenswert. Das ist immer wieder ein Thema bei uns.
0: Mhm. Ist aber natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite würde es ähm, natürlich auch die Möglichkeit für Missbrauch äh, nur weiter öffnen und dann kann ich die Leute natürlich besser überwachen.
1: Dazu will ich mich nicht das. Ja.
0: ja gut, da denkt sich jeder Nein, das ist natürlich, wenn, wenn ja. man etwas Gutes damit machen wollen würde, könnte ja. man die Personen schneller finden. Wenn man was Böses ja. macht, dann überwacht man Leute. Weil das ist natürlich was... Ähm, da reagieren die Leute, viele Leute ja ganz empfindlich. So dieses gläserne Mensch mm. und die Kinder da ja alles rekonstruieren. Ähm, ihr müsst es rechtfertigen.
1: Ja, natürlich. Also, wir dürfen unsere rechtlichen Möglichkeiten, unsere technischen Möglichkeiten nur dann nutzen, wenn es rechtskonform ist mhm. und wenn es für uns vorgesehen ist. Mhm.
0: Also jetzt frage ich, frag ich trotzdem so plakativ, also ich kann jetzt nicht zum Beispiel, nur weil ich jemanden bei der, bei der vermissten Fahndung kenne und sage, schau einmal eine, wo mein Mann oder meine Freundin gestern war um die Uhrzeit und du machst dann diesen, diesen, diesen ähm, so einfach und, und lass es dann irgendwie verschwinden, so einfach funktioniert das nicht.
1: Nein, definitiv nicht. Und, da, da kann man die Apps, die öffentlich überall sind und, und die von bestimmten Anbietern angeboten werden, sehr, sehr gut dazu nutzen. Aber von, von der Polizeiseite her ist das nicht möglich.
0: Okay. Äh, wieder zurück zum, zum seriösen, zum ernsten Thema, diese Handypeilung. Wie viel oder wie sehr nutzt euch die wirklich dabei vermisste Personen zu finden? Wie, wie sehr unterstützt euch das?
1: Chance, ja, vor allem, man, wenn man anfangs nicht weiß, in was, in, in, in was für Richtung, das hier eine vermisste Person bewegt hat, dann kann es das sehr, sehr dienlich sein, dass wir wenigstens eine Richtung wissen. Mhm. Also es ist, ist eines der ersten Tools, die eigentlich verwendet werden, vor allem von der polizeinspektion wenn eine Anzeige erstattet wird und die rechtliche Grundlage da ist, dass man eine veranlasst. Und da hoffentlich dann ein, ein, ein positives Ergebnis kriegt.
0: Umgekehrt, wie oft ist es das so, dass man bei so einer Handyortung dann die Person ganz woanders dann findet, wo man zuerst glaubt, okay, da hat es sich zuletzt aufgehalten? Oder bestätigt das bisherige Ermittlungen meistens? Oder ist es dann oft so, okay, der ist jetzt tatsächlich wirklich irgendwo in Vorarlberg und gar nicht, gar nicht mehr in Atnang-Puchheim oder so?
1: Schwierig, ist wirklich schwierig zu beantworten. Weil wenn, wenn, wenn die Person zum Beispiel mit einem Zug unterwegs ist, dann ändert sich der Standort relativ schnell. Mhm. Da kann also in Linz eingeloggt worden sein und, und ein Stand später ist er in, also in Wien. Mhm. Also das, die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Okay. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, es gibt ja auch verschiedene so, ähm, Funktionen. Ich kenne das so vom... Bergsteigen wandern und so auch, wo teilweise die Bergrettung auch empfiehlt, so Ortungen freizuschalten, sicherheitshalber, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt ähm, alleine äh, Gebirgsüberschreitung mache, dann aktiviert ich das und dann können daheim ähm, meine Familie oder Freunde, denen ich da irgendeinen Zugang gebe, nachschauen, wo ich bin. Äh, macht sowas auch Sinn? Könnt ihr sowas auch nutzen dann?
1: Also ich, ich kann das nur empfehlen, dass das Angehörige machen, aber da brauchen halt die Angehörigen, die zu Hause bleiben, die Zugangsdaten für die Systeme.
0: Mhm.
1: Dann dann, können, dann hat das definitiv Sinn. Äh, wenn wir solche Fälle haben und Personen, die abgehend oder vermisst sind, die haben sowas ein Programm oder so, dann und die Angehörigen stellen uns das zur Verfügung, dann können wir es sehr wohl nützen, ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, Handypeilung. Äh, das nächste ist natürlich so Geldströme, das heißt... Ähm Irgendwo am Bankomaten, wo was abheben oder mit der Kreditkarten was zahlen. Wie sehr wird das überwacht und nutzt das was bei der Suche nach einer vermissten Person?
1: Würde uns natürlich sehr helfen, aber es ist, ist nicht vorgesehen im Sicherheitspolizeigesetz, solange wir nicht im Strafrecht drin sind, sobald nicht a, a, solange nicht ein konkreter Tatverdacht Richtung Gewaltverbrechen ist, ist das aus Datenschutzgründen nicht möglich. Mhm. Ja, darf man nicht. Genau.
0: Das heißt, es muss schon ganz konkrete Hinweise geben, dass die Person Opfer von einem Verbrechen worden ist, dass man da irgendwie... Genau, und
1: dann könnte der Staatsanwalt anordnen, dass man da was kriegen. Aber das ist ganz eine heikle Geschichte. Also vor allem, vor allem die, diese, dieses Recht auf Eigentum und, und Daten bei der Bank wird bei Vermissten oder Abgängigkeiten ist nicht, ist nicht üblich. Nein, geht es nicht, sagen wir so. Mhm. Nein.
0: Überwachungskameras gibt es ja auch schon mhm. quasi überall, Unterführungen, Überführungen, Fußgängerzonen, lokale, öffentliche Verkehrsmittel, inwieweit könnt ihr da zugreifen?
1: Das ist sehr, sehr hilfreich, vor allem im städtischen Bereich und die öffentlichen Kameras dürfen ja bis 72 Stunden aufzeichnen und dann wird sie automatisch überschrieben und da kriegen wir schon sehr oft deutliche Hinweise, aber wie gesagt, vor allem im städtischen Bereich im ländlichen Bereich ist es so gut wie gar nicht.
0: Und irgendwelche Tracking-Systeme in Autos gibt es ja auch schon längst, also Autos, mhm. die von, von selber ähm, einen Notruf wählen oder mhm. einen Pannenservice wählen, weil halt irgendwas nicht funktioniert und so weiter. Ähm, hilft das aber bei der Vermissten-Suche?
1: Könnt, könnte helfen, wenn wer mit einem Auto unterwegs ist, aber das muss schon ein modernes Auto sein. Mhm. Also keine Ahnung, wann. nein, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Also an das denken man schon immer wieder, aber das ist von Hersteller zu Hersteller und äh, sehr, sehr unterschiedlich, ob man da was kriegt oder nicht.
0: Mhm. Aber das heißt, es sind überall äh, juristische Hürden, die natürlich unsere Persönlichkeitsrechte schützen, aber auf der anderen Seite halt vielleicht auch dazu beitragen, dass man länger nicht gefunden wird.
1: Wenn was passiert ist. <lacht> das ist es ist einfach ganz eine schwierige Materie, weil man ja nicht weiß, was im Kopf dieses Menschen vorgeht, der abgegangen und vermisst ist. Mhm. Es kann wirklich ein, ein Unglücksfall passieren sein, ein Unfall, es ist ja, ein, ein Sturz, eine Unachtsamkeit. Man ist niedergeführt worden. Wir, nein, niedergeführt nicht, das darf man nicht, dann mhm. sind wir eh irgendwo anders drin. Mhm. <lacht> nein, man kann wirklich nicht in den Kopf der Menschen reinschauen. Und dann sind solche Vermissten- und Abgehängigkeitsfälle sehr, sehr herausfordernd, damit man herauskriegt, okay, was, was kann da wirklich passiert sein? Mhm. Es kann möglicherweise ein Unglücksfall passiert sein, es kann wirklich sein, dass wer gesagt hat, so, ich komme mit meinem Leben nicht zusammen, ich möchte ich möcht einfach nicht mehr, mein Weg endet hier. Und das Dritte war halt dieses Gewaltverbrechen, aber da braucht man immer wieder einen konkreten Tatverdacht.
0: Mhm. Und um, jetzt gibt es ja da... Um einen Fall, wo auch viele Hörer vom, vom Podcast Spur der Verbrechen mir schon eingeschrieben haben, ich sollte doch da bitte nachfragen, habe ich auch bei dir schon ein paar Mal gemacht, zu so diesem Fall von zwei vermissten jungen Mühviertler, äh, Maximilian Baumgarten aus Zwettlern und Andreas Latten aus Wachsenberg, sind fast heuer werden es acht Jahre, dass sie verschwunden sind, seit der Nacht auf dem 12. September 2015, ähm, den Fall kennen für der ist auch ständig in die Medien, also die haben ähm, nur mit Freunden Karten gespielt, Bier getrunken, Freunde sind dann, haben sie dann irgendwann verabschiedet und die zwei Burschen sind in der Nacht nur fortgefahren. Ähm, was ich weiß, äh, die letzte Spur so richtig ist, um kurz vor drei sind sie geblitzt worden mit dem Auto beim Kreisverkehr in Bodle und Förden Richtung Tschechien unterwegs offenbar und seitdem äh, verschwunden. Ja, das sind jetzt ähm, acht, fast acht Jahre Jahre ähm, es hat immer wieder Zeitungsberichte über diesen Fall gegeben. Es hat auch schon so Cold Case ähm, Aufrufe gegeben von anderen Sendern. Ähm ich weiß, es ist schwierig, Stefan, du, du sprichst nicht gern, darfst da nicht, nicht, nicht so viel sprechen über diese Fälle. Aber wenn man jetzt sagt fast acht Jahre, wie lang wird denn aktiv gesucht und, und wie wird denn in so langen Fällen nur aktiv gesucht?
1: Also solche Fälle bleiben immer aktuell, da werden die Ermittlungen nie eingestellt, solange die Personen nicht gefunden sind. Wenn ich da hernehme, unser, unser längster Fall ist eigentlich von 1948.
0: Mhm.
1: Und, der, und die Personen, die, bis, die werden so lange ausgeschrieben bei uns zur Fahndung und immer wieder verlängert, alle drei Jahre, bis es halt vom Lebensalter her nicht mehr realistisch ist, dass die nur am Leben sind. Also die werden die Fälle werden nicht eingestellt, sondern die, es wird immer wieder evaluiert, es wird immer wieder noch einige Zeit der Fall durchgearbeitet, werden immer wieder geschaut, ob neue Ansätze da sind, ob neue Hinweise vielleicht kommen sind von der Bevölkerung, die natürlich auch überprüft werden. Aber Abschluss werden es nie.
0: Also die zwei Burschen Männer waren zu dem Zeitpunkt los verschwunden, sind 26 Jahre alt. Also da wird nur lang weiter. Weiter in diesem Fall. Definitiv. Mhm. Jetzt hat ja da, ähm, äh, ist ja ganz, ganz gezielt gefahndet worden, gesucht worden nach diesem auffälligen Auto, mit dem die unterwegs waren, ein silbergrauer Citroën mit schwarz lackierten Seitentüren, ähm, Umgebung Kennzeichen. Es hat da auch 2021 nur mal einen Hinweis gegeben, da hat jemand ähm, ja, irgendeine Spiegelung, ein Objekt im Moldausch gesehen, ähm, ist auch gesucht worden damals, ist aber nichts rausgekommen.
1: Meines Wissens noch nicht. Mhm. Darum, ich ich kann zu halt dem vorher nichts sagen und würde mhm. nichts sagen, weil, weil ich nicht aktenkundig bin. Mhm.
0: Aber es da Aber es, noch gibt
1: keine, es gibt keine neuen Erkenntnisse. Mhm.
0: Aber kommen dann nach so vielen Jahren also, oder in so alten vermissten Fällen auch immer noch Hinweise einer?
1: Wenn Fälle nur in Erinnerung sind, dann kommen ab und zu wieder Hinweise einer.
0: Mhm. So wie
1: Baumgartner Leitner, ja.
0: Mhm. Weil es natürlich ein zweischneidiges Schwert ist. Bei, bei so lange äh, andauernden, vermissten Fällen, du sagst, es wird, die werden nicht abgeschlossen, solange die Person nur theoretisch am Leben sein könnte, ja. ähm, aber würfel bringt es nur oder wie viel wollen auch deiner Erfahrung noch die Familien und die Angehörigen, dass über diese Fälle berichtet wird? Man ist da irgendwo das Bedürfnis da, dass man sagt, mal bitte, ähm, das nicht so, es wäre eh nichts mehr zu machen und red's nicht mehr drüber, berichtet und sucht oder sagt mal, ich möchte eigentlich lieber abschließen und jedes Mal wieder, wenn ich darauf angeregt werde, reißt es eine Wunde auf. Was ist es eher oder ist es beides?
1: Es ist definitiv beides oder mehr. Und ich glaube, man, man braucht es eine eine versetzen in, in die Lage von Angehörigen, wenn ein geliebter Mensch weg ist, wenn man nicht weiß, was mit dem passiert ist. Und anfangs immer die Hoffnung da ist, dass wir zurückkehrt oder er eh noch lebt. Und sie das aber eine lange Zeit nicht bestätigt. Und das ist einfach unsere Aufgabe, dass wir im Interesse der Angehörigen da sehr, sehr empfindlich sind mit Daten, mit der Weitergabe von Informationen, weil sie jede Familie eine eigene Strategie überlegt, wie es mit der Sache umgehen kann. Und das ist von Mensch zu Mensch, von, von Familie von, zu Familie einfach unterschiedlich. Und da empfehle ich immer wieder in solchen Fällen, das, das Wichtigste bei sowas ist einfach das, die, der soziale Kontakt, die soziale Basis zu Hause, dass dort gut zusammenkommen wird und dass sie die Leid gegenseitig auffangen können haben. Mhm. Und deshalb sind wir der, vor allem von der das sehr, sehr heikel bei, bei Themen oder bei, bei Hinweisen, bei neuen Informationen aus Rücksicht auf die Angehörigen, weil das wirklich eine der schlimmsten Phasen in einem Leben sein können, wenn ein geliebter Mensch weg ist.
0: Der Druck auf die und deine Kollegen als Fahnder, stellen vor, ist da auch groß, oder, von den Familien? Es ist emotional
1: bestimmt sehr herausfordernd, weil wir schon das sehr, sehr pflegen, dass wir einen engen Kontakt haben zu den Angehörigen, weil wir, oder beziehungsweise die Angehörigen, echtes das Gefühl haben sollen, nicht nur an die Taten, die wir machen, sondern auch immer das Gefühl haben, dass wir für sie da sind. Wir sind wirklich viel im Austausch mit ihnen, wir sind sehr offen mit den Informationen, weil es sehr, sehr sehr fair ist, finde ich. Und da kriegen wir halt alle möglichen Emotionen natürlich mit von den Angehen. Oft ist es eine Wut und Zorn, weil nichts weitergeht oder weil wir einfach keine neuen Ermittlungsansätze haben, was alles für uns noch nachvollziehbar ist. Aber auf der anderen Seite natürlich die, die viele Trauer die, die, die Hoffnung, die immer wieder nur da ist und hoffentlich taucht wieder, wieder auf, hoffentlich kriegen wir neue Erkenntnisse und sich da abzugrenzen, das, das muss man einfach lernen bei uns. Ja. Mhm. Aber auch empathisch zu sein, weil sonst könnte man den Job nicht machen, mhm. weil das Einfühlungsvermögen ist, ist in dem Job, wenn man es vermisst und fand das sehr, sehr, sehr wichtig. Weil das ist ja unsere Motivation, unser innerer Antrieb, dass wir alles Mögliche in Bewegung setzen, dass wir viel Energie investieren im Sinne der Angehörigen, dass die dass die Aufklärung kriegen,
0: was mit einer Person äh, passiert ist, kann. Mhm. Gibt es einen Zeitraum, äh, wo du sagst, erfahrungsgemäß, wo man den nicht noch so und so vielen Wochen oder so gefunden hat, dann wird es wirklich schwierig. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du auch wirklich auch betroffene Familien und Angehörige sagst, einfach weil es halt ja, ein Faktum ist, mit dem man sich irgendwo auseinandersetzen muss?
1: Aus meiner Erfahrung kann man schon sagen, die Mehrzahl nach drei, vier Tagen kommt man wieder zurück oder der Fall kann geklärt werden. Mhm. Wenn es aber länger dauert, dann kriegt man als ein bestimmtes Gefühl zu, dem, zu der Geschichte, also zu dem Fall. Man, man, macht, man kann es ein bisschen interpretieren und das teile natürlich auch die Angehörigen mit, in was für Richtung das gehen kann. Und da komme ich zurück zu dem, was ich, was ich zuvor gesagt habe. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, mit was für einer Persönlichkeit wir, dass wir es zum Tun haben. Was kann in dem Vorgang sein und, und, und was, was, könnte, was könnte gewesen sein, dass er vor allem von daheim verschwindet? Und da bin ich meistens sehr, sehr ehrlich auch zu den Angehörigen, weil die das erwarten und, und verdienen auch.
0: Ist die Ungewissheit wahrscheinlich das, oder das, das, ja, die Ungewissheit das, das Schwierigste an dem Ganzen, oder?
1: Bestimmt, ja. Also diese Ungewissheit, wie, wie, das, wirklich, wie das wirklich ausgeht, ist, ist definitiv sehr, sehr belastend für die Angehörigen. In Kombination mit der Hoffnung.
0: Mhm. Lassen, ver verlieren Angehörige jemals die Hoffnung komplett, deiner Meinung nach, das wirklich abschließen? Oder, oder ist dieser Funken irgendwo immer noch irgendwo im Hinterkopf bei jedem, bei jeder Familie?
1: Ich glaube, dass die Hoffnung ganz eine gute Kraft ist und ganz eine, ganz eine große Kraft ist bei, bei Abhängigkeits- und vermissten Fällen und dass die Hoffnung nie aufgeben wird. Auch wenn es nur so unrealistisch ist, aber solange nicht so hundertprozentig klar ist, was mit der Person passiert ist, ist die Hoffnung immer da. Und finde ich gut.
0: Jetzt möchten natürlich... Äh Viele Menschen helfen. Ja. Was macht denn Sinn als Angehöriger, als, als Freund, als Freundin? Was, was kann man denn tun? Wie hilft man denn in so einem Fall? Mhm. Ich meine, machen so Social Media Kampagnen große, macht es Sinn? Hat es schon mal geholfen, dass man sagt, okay, ich poste dieses Foto und, und dann daraufhin haben sie so viele Leute gemeldet, dass da entscheidende Hinweise drinnen waren zum Beispiel. Macht es Sinn oder, oder nicht? Oder kriege ich dann so viel, äh, wiederum so viele Hinweise zurück, die eh nichts bringen, die einfach nur in einen Irrgarten mhm. einleiten?
1: Aus also unserer Erfahrung macht es nicht so viel Sinn, weil es so, so allgemein ist. Es wird immer wieder, also die Medien oder die Social-Media-Kanäle sind einfach so überlastet Schau Man lest da unglaublich viele Sachen, immer wieder das, was Neues und so. Aber dass so konkrete Hinweise kommen, ist eher spärlich was eher Sinn macht, wenn ich schon über die Social Media Kanäle was mache es Angehörige, wenn, wenn mir das wichtig ist, dass ich vielleicht konkrete Dinge einschreibt, wie zum Beispiel am um zu dieser Zeit an diesem Ort gesehen, wer kann uns da konkrete Hinweise geben, weil das Pauschale, das Allgemeine ist voll schwer für, für die Menschen, zwar sie sehen es und können es lesen, aber wenn ich etwas konkretisieren kann, dann ist die Chance viel größer, dass sie die Menschen, die sie an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit aufgehoben haben, in ihren Erinnerungen nachgraben können und dann merken, ah ja stimmt, die Person habe ich dort gesehen. Und ich, ich kann auch sagen, in was für Richtung sie die bewegt hat oder was die angehabt hat oder so. Das macht, macht eher Sinn. Aber ich verstehe das immer wieder von den Angehörigen, dass die alles Mögliche in Bewegung setzen wollen und das ist ja okay. Und wir, wir sagen dann nie, nein, das ist die nicht oder so, sondern bitte, wir, wir verstehen den Druck. Vor allem dieses, dieses zu versuchen, mehr als möglich also alles in Bewegung zu setzen, damit man den Menschen wieder finden und damit man einen Hinweis helfen kann. Mhm. Und das ist ja gut so. Mhm. Und wenn es der Bedarf ist, dann wird von unserer Seite das genauso gemacht über die Medien. Dann werden auch einfach alle Zeitungen auch ersucht, dass ganz konkret uns bei der Suche nach Hinweisen helfen kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja halt da mehrere Initiativen wie.. Äh, Österreich findet euch zum Beispiel äh, Cold Case äh, Sendungen im Fernsehen. Was hältst du von dem?
1: Möchte ich mich nicht äußern.
0: Okay. <lacht> also ist, ist jetzt nicht unbedingt groß hilfreich oder haben die nicht haben nichts zum großen Durchbruch beigetragen?
1: Ich will mich wirklich nicht äußern. Also ich, ich appelliere an die Angehörigen, dass, dass der, unsere Arbeit vertrauen, dass, dass wir dass wir die Spezialisten sind, dass wir auch die meisten Möglichkeiten haben in der Aufarbeitung, in der Klärung von vermissten Fällen. Und andere Vereine, es geht um Vereine, haben nie die Ressourcen und die Möglichkeiten, die die Polizei hat. Und weil die Polizei hat die Aufgabe, solche Dinge zu klären. Mhm. Das ist unser Job. Wir sind ein Dienstleister an den Bürgern und Bürgerinnen. Und das nehmen wir da sehr, sehr ernst wahr. Mhm.
0: Was hat dich dazu bewogen, genau diese Dienstleistung beim Landeskriminalamt anzubieten? Nein, warum bist du Vermisstenfahnder geworden?
1: Ich bin ja mittlerweile schon 25 Jahre polizist und habe hab schon viel, viel gesehen, habe schon viele Sonderverwendungen bei der Polizei erlebt. Und schlussendlich bin ich jetzt bei der Vermisstenfahndung gelandet, ähm, weil ich das auch wollt, weil ich von diesem Job einfach sehr überzeugt bin. Und wie bin ich da hingekommen? Weil ich in damals in Steyr, ich war auch dienstlich in Steyr, einen Vermissten von mir bearbeitet habe, der wo ich einen persönlichen Bezug gehabt habe. Und da habe ich einfach mitgekriegt, wie wichtig das eigentlich ist für die Angehörigen, dass der wer da ist von der Polizeiseite, der, der ständig im Austausch mit einer ist, damit merken, sie sind Aufkommen. Und es war Gott sei Dank ein Fall, den wir dann positiv klären haben können. Es war Gott sei Dank sehr, sehr Schön dann mit den Angehörigen so, so dieses, dieses Dankeschön zu bekommen, was ja im Polizeiberuf ja, ja schon fast zum Wegdenken ist, dass man da mal ein Dankeschön kriegt. Und das finde ich auch so an der Fahndung sehr, sehr schön, dass man schlussendlich auch diese Wertschätzung zurückkriegt und für diese Mühe und diese, diese, diese viele Energie und dieses emotionale Aushalten von, von sehr herausfordernden Dingen oder herausfordernden Aufgaben in der Fahndung zurückzubekommen. Und das war ausschlaggebend für das, dass ich mich eigentlich beim Landeskriminalamt damals auch beworben habe, weil da ein vermissten Verhandlungsplatz frei war. Und glücklicherweise kann ich den Job jetzt ausüben. Und den mache ich echt aus Leidenschaft, würde ich sagen, und Überzeugung, weil ich es wichtig finde.
0: Ganz ja. wichtig war, ja. ja. Mhm.
1: Das ist wirklich Interessante, meinem Job finde ich, und das Spannende ist, dass dass wir vorwiegend das, das Gespräch mit, mit Menschen nutzen. Also ich bin überall in Österreich unterwegs, wenn es erforderlich ist, wenn es irgendwelche Kontaktadressen gibt, dann fahre ich auch persönlich hin und rede mit denen. Wir machen nichts telefonisch, wir rufen nicht irgendwo an wo wollen irgendwelche Informationen, sondern wir machen alles persönlich im direkten Kontakt mit, mit Menschen, die uns Auskunft geben in dem aktuellen Vermisstenfall. Und das ist hochspannend. Erstens, weil wir sehr viel unterwegs sind, was, was den ganzen Job wieder auflockert. Und das zweite ist, wenn man sehr, sehr viele viel, viel Menschen kennenlernt und sehr viel Geschichten hört.
0: Das heißt, das ist nicht so, also nichts telefonisch, alles persönlich.
1: Zu 99 Prozent nutzen wir persönliche Kontakte. Das ist einfach unsere Professionalität und das, was unser Anspruch, den wir uns selber stellen, dass wir in solchen in, in diesen Fällen, die ja sehr, sehr heikel sind, die sehr, sehr herausfordernd sind und emotional immer einen direkten und persönlichen Kontakt zu den Menschen pflegen. Mhm.
0: Und wann du sagst, du du erfährst alle möglichen Geschichten, schaust du schon in menschliche Abgründe, oder?
1: Ja, man schaut schon hinter die Kulissen der Gesellschaft. Mhm. mhm.
0: Du ja eigentlich fast schon ein bisschen Psychologe sein.
1: Ja. Ich glaube, dass, dass ich viele unterschiedliche Rollen einnehme, wie der Polizist. Ja.
0: ja, spannend.
1: Voll. Aber es kommt mir halt so gut, ich, bin, ich, bin, ich habe ja studiert nebenbei, ich bin ja Coach, Trainer, Unternehmensberater. Ach
0: so, okay. <lacht> also du kannst das auch wirklich. Ja, ich, ich hoffe es. Ja, Aber
1: ich denke ich denk schon, dass ich da bestimmt das Menschenverständnis habe und Glaub, kann den Job nicht jeder machen. Weil, ja. weil ich, muss, ich muss einfach sehr, sehr empathisch sein. Ich muss mich versetzen können in die Menschen, was da, was da angeht. Ich muss Verständnis zeigen. Das, und das schule ich mir immer wieder auch draußen. Bitte, bitte, habt Verständnis für die, für die Situation eines Angehörigen oder so eines Anzeigers, der sich wirklich Sorgen macht um eine Person.
0: Mhm.
1: Weil wenn man sich da versetzt, dann kann es selber so. Fürchterlich.
0: Ja, das kann man sich schon mal kann man sich schon mal vorstellen, dass man da einmal die Käden wo man irgendwie vor lauter Verzweiflung mhm. Genau. Genau. Und Erfolgserlebnisse hat man viel, oder?
1: Die Frage ist, was, was ist ein Erfolgserlebnis mhm. in unserem Job? Erfolgserlebnis ist definitiv, wenn man, wenn man einen Fall erklären können und es hat sich nicht bestätigt, dass ein Unfall, Suizid oder Gewaltverbrechen war, dann ist es Erfolg dann kriegt man das auch Es kann ein Erfolg sein, wenn man wirklich eine Person findet, die für sich entschieden hat, sie will nicht mehr. Damit nämlich die Angehörigen tragen können, damit sie abschließen können, ist auch ein gewisser Erfolg. Zwar ein tragischer Erfolg, aber immer noch besser als eine ständige Hoffnung, eine ständige Ungewissheit. Und das Tragisch an solchen Dingen ist ja, der Mensch, der die Entscheidung getroffen hat, dass er zum Beispiel sein Leben beenden will, der ist ja glücklich damit. Nur die Angehörigen haben für die ist es fürchterlich. Mhm. das fürchterlich. Das sage ich auch öfter zu hören. einfach sage ich, Er ist glücklich oder sie ist glücklich. Vergiss das nicht. Aber wenn es für euch daheim tragisch ist und so. Aber weil ja immer wieder so das daher, ah, hätten wir noch was da können, hätte man nur das und das machen können. Und das versuche ich immer innezuhalten, weil du kannst keinen aufhalten, der für sich entscheidet, dass das Leben auf dieser Erde für einen vorbei ist. Aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, ums Abschließen geht es hauptsächlich, glaube ich, glaub ich ja, einfach genau. das
1: Strahlen. Das ist das Wichtigste.
0: Ja. Ich möchte an dieser Stelle ganz bewusst eine Pause machen im Podcast. Wenn ihr Suizidgedanken habt oder ihr euch Sorgen macht, dass es einem Menschen, der euch wichtig ist, so geht oder ihr einfach gern jemanden hättet, der euch zuhört, die Telefonseelsorge in Oberösterreich erreicht ihr unter der Telefonnummer 142. Die hören euch zu, rund um die Uhr, auch an sonnenfeiertagen und Feiertagen, gebührenfrei in ganz Österreich. Und wenn ihr lieber schreibt, die Telefonseelsorge bietet auch Beratung per Mail oder per Chat an, auch als Einzelchat. Und Stefan, weil du gesprochen hast von deinem ersten vermissten Fall in Steyr, der für die fragen, worum es da gegangen ist und wie der ausgegangen ist?
1: Wir haben, also es, es, es hat damals die, die Person, wie es leider in so vielen Fällen ist, es war einfach zu viel zu Hause, sie hat den Weg gewählt, dass, dass, dass sie ins Ausland geht für eine gewisse Zeit. Und wir haben den, den Fall dann glücklicherweise lösen können, weil wir dann herausfinden können, wo sie ist. Und ich habe Kontakt herstellen können mit ihr. Und das, das hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Also das, der anfängliche Verdacht Richtung Suizid oder Richtung Gewaltverbrechen hat sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt, sondern es war wirklich so eine gewünschte Auszeit, ohne die geblieben, zu Hause äh, gebliebenen darüber zu informieren.
0: Mhm.
1: Aber das ist die Person dann wieder nach Hause gekommen? Genau. Ist dann wieder zurückgekommen, ja. Mhm. Warst du da dabei bei dem Moment? Bei dem Moment leider nicht, nein.
0: <lacht> Aber was mir schön vor eigentlich.
1: Ja, es, es, ist, es ist einfach schön dann zu beobachten, wie, wie dieser Druck mhm. von den Angehörigen abfällt, wie sie wie diese emotionale Belastung abfällt. Und ich, ich weiß einfach nicht, wie der, wie der Vater zu mir gesagt hat. Also sowas wie ein Nicht einmal meinen mein ärgsten Feind. Diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, was mit meinem Kind los ist.
0: Ja, voll spannend. Ähm, danke, dass du da warst und uns äh, von deiner Arbeit erzählt hast, aus deiner sehr wichtigen Arbeit. Vander Stefan Steininger vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Danke. Sehr gerne. Ja. Danke fürs Dasein. Ich weiß, das ist jetzt äh, voll persönlich und privat, aber ich frage trotzdem, hat jemand von euch Erfahrung damit, dass jemand, den ihr wirklich gern habt, verschwunden ist oder verschwunden war? Oder habt ihr vielleicht selbst einmal entschieden, für eine gewisse Zeit abzutauchen und habt einfach Abstand gebraucht? Wart selbst vermisst? Kennt es aus dieser Perspektive? Würde mich total interessieren, wenn ihr da was zu erzählen habt. Gerne auch anonym. Schreibt mir an podcast.liveradio.at oder hinterlasst mir eine Sprachnachricht in der Live-Radio-App. Ich fand es voll interessant. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der da offen sprechen möchte. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich außerdem über eine gute Bewertung auf Spotify und Apple. Ihr könnt den Podcast hier auch abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Die nächste, die kommt heraus am Sonntag, 2. April um 17 Uhr. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag des Monats neu.